0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e hoje eu vou apresentar uma edição especial do nosso podcast para repercutir a revisão de cenário que foi divulgada agora há pouco pela equipe de pesquisa macroeconômica. A gente vai dividir essa reflexão em duas etapas e hoje a gente começa com economia internacional e os fatores externos. Comigo aqui estão Laura Pita, que é a economista do Itaú, responsável por economia chinesa, e o Roberto Prado, que é a economista responsável por acompanhar Estados Unidos. Laura, Roberto, tudo bem?
1: Bom dia.
2: Oi, Marcelo, tudo bom?
0: Beleza. É, Para aquecer, acho que antes de começar o bate-papo, queria checar com vocês formato ping-pong, como a gente diz em, em jornal, o que, que muda nas nossas projeções Pode ser? Vamos lá. Beleza. Começando, o crescimento global.
2: Para esse ano, a gente espera um crescimento de 3,2. Antes, a gente esperava um crescimento de 3,4. Para o ano que vem, a situação fica mais complicada, porque a gente espera um crescimento de 2,9, que já é compatível com uma recessão global.
0: Crescimento China.
2: Para esse ano, 6%, que é o piso da meta do governo chinês. E para o ano que vem, 5,5%.
1: Crescimento Estados Unidos. A gente está revisando o crescimento desse ano de 2,4% para 2,3%. E o do ano que vem, uma, uma revisão maior de 1,7% para 1,3%, que também é um nível já é, compatível com uma recessão, aumento da taxa de desemprego. E para fechar a taxa de juros, Estados Unidos. A gente está projetando que o Fed deve iniciar um, um corte de juros agora em julho é, de 70 e, 75 basis points ao longo do ano de 2019. Boa. Partindo para as perguntas, acho que é difícil começar uma
0: pauta de economia internacional sem passar pelo principal assunto desde o ano passado, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Queria checar com vocês... Quais são as perspectivas para essa situação nos próximos meses e como isso tem afetado o cenário internacional que a gente apresentou nessa revisão? E acho que até recapitular, é interessante recapitular um pouco toda essa história e, enfim, descobrir quem, quem começou essa guerra, como, como isso começou. Uhum.
2: Ah, isso é culpa dos Estados Unidos, vai lá, Prado.
1: <risos> é, quem começou foi o, o Donald Trump, né, que na, é, como plataforma eleitoral, é, colocou que ele ia é, reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos com os principais parceiros e renegociar todos os acordos comerciais que os Estados Unidos tinham. É, e uma das principais plataformas dentre, dentre essas era a renegociação das relações com a China. Né? É, então E ele, para fazer essa renegociação, ele tem usado como instrumento de ameaça é a imposição de tarifas sobre a importação dos produtos estrangeiros, cujas taxas nos Estados Unidos, historicamente, sempre foram muito baixas. Um pa país liberal que, que aceitava os produtos do, vindos de fora. Né? Acho que a questão agora é a perspectiva disso, se tem uma perspectiva de acirramento ou não disso.
2: é Agora, no final do mês, tem a reunião do G20. É, o, o presidente Trump vai se encontrar com o presidente, China, o presidente da China... É, a gente acha que não vai sair nada dessa reunião e o que vai acontecer vai ser uma escalada dessa guerra comercial. Né? É, basicamente, os Estados Unidos vão tarifar o restante das, das exportações da China e aí, com isso, é, complica ainda mais o cenário global, que é a justificativa é, da nossa revisão atual.
0: Beleza. É, acho que outro componente importante quando a gente fala de economia internacional é a taxa de juros nos Estados Unidos. A gente tem na próxima quarta-feira a reunião de política monetária e eu queria chegar com, com o Roberto. O que a gente pode esperar já para o curto prazo como, como conclusão dessa reunião? E na, na tua visão, qual que é o impacto é, dessa política tanto para Estados Unidos quanto para os outros mercados?
1: Bom, o Fed, é, recentemente, com o acirramento da guerra comercial, aumento das incertezas e queda dos pre principais preços de ativos de risco global, é, sinalizou que está monitorando de perto essa guerra comercial e os efeitos disso sobre a economia americana e nos parece que, dado que a curva de juros nos Estados Unidos hoje já precifica um corte de 75, quase 75 basis points ao longo, ao longo de 2019 e com esses, esses 75 basis points um crescimento ao redor de 2%, o Fed tende a avalizar o que o mercado está tá, tá, tá precificando e iniciando aí esse processo de afrouxamento da, da, da política monetária. Na semana que vem, a gente espera que o FED sinalize que pode iniciar esse, esse processo. E após o G20, na reunião de julho, ele poderia fazer o primeiro movimento aí é, de, de corte de, de juros. Né? É, como esse corte de juros já está bastante precificado pela curva de juros, a gente não vê um impacto significativo dessa distensão de política monetária do Fed. A gente acha que o principal efeito vai ser do acirramento da guerra comercial que pode manter os mercados um pouco mais tensos aí ao longo do segundo semestre do ano.
0: Falando em mercados tensos, acho que outro tema bacana para a gente abordar, são as eleições americanas no ano que vem. Queria checar com você como você vê é, o cenário para essas eleições e os desdobramentos para a guerra comercial e para cenário econômico global.
1: É um, é um componente adicional aí a essa guerra comercial. O presidente Trump parece estar tá com uma plataforma é, eleitoral bastante vinculada ao sucesso dele nessas renegociações comerciais, inclusive com a China. Então, ele tende a ser bastante duro nas negociações, a menos que ele consiga é, uma vitória clara. A gente não vê a solução do impasse comercial. Uma vitória clara para ele é uma derrota clara para o Xi, que eu acho que o Xi não, não, não aceita. O que, que você acha?
2: Ó? O Xi não vai aceitar se não, se não tirar as tarifas, né?
1: E, e para o Trump, tirar as tarifas nesse, nesse momento significaria ele mostrar que ele é frágil nas, né, nessas negociações, que é a mesma estratégia que já foi utilizada por presidentes dos Estados Unidos anteriores e, e depois, a China não mudou o comportamento deles. Né? Então, a gente não acredita que, que exista esse denominador comum, é, para ter o acordo comercial. Né? E sem ter o acordo comercial, a gente fica nesse mundo de incertezas por um período prolongado que pode levar a essa desaceleração de investimento que está é, ensejando a nossa mudança de cenário.
0: Perfeito. É, a gente vai falar mais sobre o Brasil no, no, na segunda parte desse especial, mas até para aproximar um pouco o, o tema, eu queria checar com vocês como todo esse cenário que foi apresentado aqui afeta a América Latina, tanto sob o ponto de vista macroeconômico, quanto para investimentos?
2: Olha, Marcela, essa guerra comercial é, impacta o comércio global, né? E, e, ainda, ainda mais que as economias são é, interconectadas, em particular a China, que é a grande fábrica é, mundial. né? Então, é, o crescimento na América Latina vai ser impactado negativamente também ainda mais que as economias por aqui estão mais fragilizadas. Né? A atividade na região está bem fraca. Né? É, o que pode amenizar um pouco esse cenário é o corte de juros dos Estados Unidos, né? e, e possibilitando algum fluxo de investimento é, para a região. É, ainda mais né, para os países onde que o dever de casa está sendo bem feito. Né? Por exemplo, é, no Brasil, é, se a gente aprovar a reforma da Previdência, o, esse fluxo pode acabar vindo para cá. É, mas para falar de Brasil, eu deixo a bola para o Marcos e o Felipe no próximo especial.
0: Bom, já tem a primeira pergunta aí para o Marcos e para o Felipe na semana que vem. Eu queria agradecer o Roberto e a Laura pela participação e lembrá-los que todos os relatórios da área macro do Itaú, incluindo a revisão do cenário que a gente comentou, estão disponíveis no aplicativo Análises Econômicas e no site do Itaú BBA. Obrigado e até a próxima.